0: Aus Liebe zum Pferd, der Podcast für gesund erhaltendes Pferdetraining mit Lisa, Amina und Clara. Aus Liebe zum Pferd heute mit. Was ist, wenn nichts mehr geht? Hallo und herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Podcast-Folge. Es gibt schon ein Teil 1, nur nicht bei uns am Podcast, sondern tatsächlich bei der Julika Valentina im Sitzkunst-Podcast. Hört da unbedingt rein. Da geht es darum, was die Natur uns so geben kann, was wir auch pädagogisch mit dem Pferd in der Natur machen können. Und ähm, da wir zwei Themen haben, die sich gut miteinander verbinden lassen, habe ich die Julika gefragt, ob sie nicht auch bei uns zu Gast in dem Podcast kommen möchte. Und wir sprechen heute über ihre Kernthemen, der Neuro, des Neuroresets und des Empowerment. Und ähm, sie schreibt selber als Slogan auf ihrer Website: verliebe dich neu in dich und dein Leben. Und damit geht es zu Julika. Hallo. Schön, Hallo, dass du da wie bist. Schön.
1: Ja, danke. Ich freue mich total, dass ich heute bei dir, bei euch im Podcast zu Gast sein darf.
0: Ja, schön, wie geht's dir heute Morgen? Oh, ja, mir geht's
1: gut. <lacht> wir haben hier in Hamburg heute richtig schönes Schiedwetter. Also ich freue mich auf den Frühling. H Hamburger Ursprungswetter. So kann man das <lacht> nennen. Genau so ist
0: es. Ja, Julika, wir haben ja gemeinsam schon mal gesprochen. Das kann man sich auch anhören. Das hatte ich vorhin auch schon angesprochen. Heute wollten wir aber vor allen Dingen darauf eingehen, und das ist auch ja dein Kernpunkt deiner Arbeit, was ist eigentlich, wenn nichts mehr geht? Und damit würde ich dich einfach mal einladen, kurz über deine Arbeit und über deine Expertisen zu sprechen.
1: Ja, total gerne. Also es ist ja einfach so, dass ich glaube, dass wir alle diesen Moment kennen, wo es irgendwie nicht mehr so vor- und so zurückgeht, wo irgendwie so Stillstand kommt und dieser Gedanke von irgendwie geht nichts mehr oder ich habe keine Lösung mehr. Und dieser Moment ist ganz interessant und er ist tatsächlich gar nicht immer so dramatisch, wie er vielleicht jetzt klingt, so dass gar nichts mehr geht. Das hat ja dann vielleicht auch gleich so eine emotionale Ladung, sondern eigentlich geht das schon viel früher los, nämlich bevor die Emotionen noch dazukommen, einfach bei diesem Gefühl von Stillstand, von irgendwie weiß ich auch nicht mehr so richtig weiter, und neuronal betrachtet ist das ein ganz spannender Zustand, weil er eigentlich nur aussagt, dass das Nervensystem, naja, in Hamburg würden wir hier sagen, die Schotten dicht gemacht hat, also eine Art Annahmeschluss hat und ähm, einfach gar nichts mehr richtig durchlässt und es gibt ja in der Welt der Reiter, in der Welt der Pferde heutzutage wahnsinnig viele schöne Dinge. Mir ist es nämlich ganz wichtig, dass wir auch wirklich das mal sagen und nicht nur sagen, was es auch alles an wirklich furchtbaren Dingen gibt, auch gerade aktuell, was so durch Social Media geistert. Es gibt auch so viele gute Ausbilder. Es gibt so, so viele Menschen, die wirklich und wahrlich pro Pferd arbeiten. Aber, ich sage immer ganz gerne, das Beste kann nicht so richtig durchdringen, wenn das Nervensystem im, im Annahmeschluss ist. Das heißt, es kann wirklich sein, dass ich sogar für mich und mein Pferd das, den besten Trainer habe, mit eigentlich genau dem, was ich brauche. Und trotzdem funktioniert es vielleicht nicht richtig oder kommt eben zu diesem Moment von Stillstand, wo ich irgendwie vielleicht auch anfange, ein bisschen frustriert zu sein, das Gefühl habe, ich komme nicht richtig weiter und was dann oft passiert ist ja, dass, dass es Kritik gibt. Oft ist es erst auch mal eine Eigenkritik, nämlich zu gucken, so was mache ich denn jetzt hier irgendwie alles falsch, ich verstehe das nicht. Ganz oft geht es dann schon los, ich nenne das immer gerne den Mindfuck-Talk, ähm, also dass man in so negative Selbstgespräche kommt, um... Ja, es kann auch sein, dass man so ein bisschen den Fehler beim Pferd sucht und irgendwie das Gefühl hat, da liegt das Problem. Oder aber man sucht den Fehler beim Trainer und hat das Gefühl, vielleicht passt ja doch dieser Trainer oder diese Methode oder, weiß ich nicht, dieses Equipment, was auch immer, nicht zu uns. Und es kann aber sein, dass das alles super passt, nur das Nervensystem eigentlich eben gerade nicht mehr bereit ist, Dinge anzunehmen von außen selbst wenn sie gut wären. Und das liegt daran, dass unser Gehirn immer unser Überleben sichern möchte. Das ist die alleroberste Priorität. Sie steht wirklich an erster Stelle und dann kommt ganz lange nichts. Und dem Gehirn ist es schlichtweg ein bisschen, ja, einfach gesagt, egal, wie du dich dabei fühlst oder ob du jetzt mit deinem Pferd weiterkommst. Das ist so ein bisschen egal. Es wird als Nebeneffekt eben in Kauf genommen. Und deswegen ist es mir so wichtig, da Aufklärungsarbeit zu leisten mit dem, was ich tue, mit Neuro-Reset und Neuro-Empowerment. Es gibt nämlich ganz unterschiedliche Gründe, warum so ein Narvensystem zumacht und da werden wir ja heute, denke ich, auch nochmal tiefer einsteigen. Das genauer zu verstehen, um vielleicht eben dann auch ja, die, die Lösung zu sehen oder mögliche Lösungswege, die auch dann aus so einem Teufelskreis oder aus diesem Stillstand herausführen können, damit die empfundene Hilflosigkeit, die so eine Situation immer mit sich bringt, äh, gelöst werden kann und man sich wieder so in, in, in Eigenkompetenz wiederfindet und das Gefühl hat, man äh, ja, ist am Steuerrad irgendwie des Lebens und, und trifft gute Entscheidungen für sich und für das Pferd.
0: Ja, spannend. Ich spreche ja ganz häufig auch von der Basisarbeit und jetzt gerade hatten wir einen Kurs ähm, mit einer wunderbaren Trainerin, wo auch ein Schüler zu mir kam, ah ja, ihr macht ja alle ziemlich gute Basisarbeit, aber wenn ich dann so dir zuhöre, kriegt Basisarbeit dann doch nochmal einen anderen <lacht> Fokus.
1: <lacht> ja, ich sage immer ganz gerne, ich bin die Vorschule eigentlich, bevor es in irgendeine äh, Schullaufbahn oder äh, Karriere gehen kann, das ist tatsächlich so ähm, und das kann man so fürs Pferd sehen und eben auch für den Menschen, mhm, weil es ist ja nun so, ich sag immer gerne, Reiten ist ein Dialog mit allem, was du bist, also du nimmst halt alles mit in den Sattel, du steigst ja auf und nimmst dich mit, mit allem, was du erlebt hast, mit allem, was, was dich gerade vielleicht auch prägt, was dich stresst, was, was gut ist, was nicht gut ist. Und das heißt, dass letztendlich wir ja immer ein Spiegel von dem sind, nicht nur von dem, was wir erlebt haben in der Vergangenheit, sondern auch von dem, was wir tagtäglich tun. Also auch so diese täglichen Routinen sehr ernst zu nehmen, denn auch so schlechte Angewohnheiten ähm, prägen sich halt ja, im Nervensystem, im Zweifel tief ein und sind dann gar nicht so einfach zu verändern. Und in meiner Arbeit geht es so ja, wie um zwei Bereiche. Es geht einmal darum zu gucken, wo hat vielleicht der Organismus auch wirklich schlechte Erfahrungen gemacht? Ja, also wo gab es überwältigende Situationen in Form von traumatischen Erlebnissen, in Form von Stress? Ja, das können auch Co-Traumatisierungen sein. Also es muss gar nicht so sein, dass du selbst etwas Schlimmes erlebt hast, sondern dass vielleicht dir auch nur jemand etwas Schlimmes erzählt hat, was er erlebt hat. Es gibt ganz viele Formen der Traumatisierung und eben dadurch auch dieser Prozess, der im Körper aktiviert wird, in so einen Schutzmechanismus zu gehen. Wir haben bei einer Traumatisierung so ganz klassische Reaktionsmuster von Kampf, von Flucht, aber auch von Erstarrung, von Freeze. Und wenn das was ist, was eben dein Körper kennt, dann kann es auch sein, dass er im späteren Verlauf immer wieder in diese Zustände fällt, ohne dass du das willentlich so entschieden hast. Wir sprechen dann so ganz klar von Traumafolgen oder eben von sogenannten Triggern, die das auslösen. Und das kann manchmal schneller und ja sehr unbewusst passieren, so dass wir uns manchmal gar nicht bewusst sind, was uns da eigentlich gekriegt hat. Wir merken nur, dass vielleicht unsere Reaktion in Kopf und in Körper anders ist, als wir uns das wünschen für den
0: gegenwärtigen Moment. Ja, super spannend. wir sind da gerade so zwei Gedanken gekommen. Ähm, da ich ja auch Grundschulpädagogin bin, weiß ich auch um die Gefahren von ähm, Fernsehen, also tatsächlich so Bildmaterial. Und du hattest ja jetzt auch gesagt, vom Erzählen alleine können auch schon so Code-Traumata entstehen. Und da muss man sich mal vorstellen, was ähm, wir einfach manchmal unüberlegt und ungefiltert auch in uns reinkommen lassen. Sei es in Form von Netflix, von Fernsehen, aber auch schon auf Social Media. Wenn ich dann überlege, dass ähm, Facebook und Instagram diese automatisch laufenden Videos haben und du siehst buckelnde Pferde. Also was macht das mit dir? Ähm, und wir können ja da teilweise noch nicht mal auf Stopp drücken bzw. noch gar nicht selber entscheiden, gucken wir das an oder nicht. Ähm, wie können wir das dann erkennen, ob wir in, einer, also ob wir in einem Traumata oder in einem Co-Traumata sind, wenn eigentlich doch so viele Zugänge ähm, das entstehen lassen können? Genau das ist ein Problem. Also
1: der, ähm, der Verarbeitungsmechanismus ist ja da bei jedem auch, auch anders geprägt. Der eine ich sag mal, kann sich viele buckelnden Pferden den ganzen Tag angucken und da passiert nichts. Im Nervensystem, ja, das, das trifft nicht auf Resonanz, sondern das Gehirn sagt einfach, ja, das ist ein buckelndes Pferd, das sieht vielleicht fies aus, möchte ich nicht drauf sitzen. Aber der Körper sagt, geht mich nichts an, ich sitze ja nicht drauf und, und leitet es wirklich einmal so durch und es bleibt nichts im System übrig. Es ist wirklich eine nicht relevante Information. Wenn ich jetzt aber eben vielleicht in der Vergangenheit ein, selber ein Erlebnis hatte mit einem buckelnden Pferd, ich bin runtergefahren, ich habe mir echt weh getan, ich habe seitdem vielleicht... Angst aufzusteigen, Angst zu galoppieren oder merke, ich sitze einfach nicht mehr so entspannt, locker und leicht äh, auf dem Pferd, dann ist da, ich sage immer ganz gerne, im Reitbuch deines Lebens ein Eintrag, ganz klar. Und der wird natürlich vermehrt darüber getriggert, was du im Außen siehst oder wahrnimmst und natürlich umso mehr, umso ähnlicher diese Situation ist. Also wenn es dann wirklich bei dir selber eben auch ein buckelndes Pferd vielleicht einen Unfall ausgelöst hat, dann wird dich das anders triggern, als wenn ein buckelndes Pferd für dich nie relevant war, weil das mit dir irgendwie so noch nie was in deinem Leben gemacht hat. Das heißt, das Erste, was man wirklich machen kann, um mal auch so Situationen zu verstehen, dass man mal so ein bisschen in das eigene Lebensbuch reinguckt. Vielleicht fängt man erstmal mal ganz reitspezifisch an. Das wird sonst eine, eine ziemlich gewaltige Geschichte natürlich. Aber man könnte auch im Alltag sich einfach mal beobachten, in welchen Situationen. Und jetzt Achtung, Triggerwarnung. Denn der eine oder andere kann das jetzt vielleicht als als schon sehr direkt verstehen. Wo hast du eine nicht adäquate Reaktion zu einer Situation? Ja, wo, wenn du ganz ehrlich bist, reagierst du über oder reagierst auf eine Art und Weise, die irgendwie eben nicht angemessen und damit will ich die Situation nicht bewerten, aber die eigentlich nicht im Verhältnis steht. Ja, und da kannst du immer schon wach werden und denken, Okay, was hat mich denn da so gepiekt und warum? Warum hat mich das so gepiekt? Und wir kennen das alle, wenn das so der berühmte letzte Tropfen ist, der das Fass zum Überlaufen bringt, dann war das Fass ja vorher schon voll. Ja, wenn dein Fass super leer ist und da ein, eine Sache reintropft, naja, dann ist halt ein Tropfen drin, das läuft aber nicht über. Das heißt, das ist so ein ganz schönes Bild für sich auch mal so zu gucken wo ist einfach mein Fass schon voll? Denn dass ein Trigger wirklich wirken kann und so eine starke Reaktion auslöst, liegt oft eben daran, dass es ganz viele Resonanzpunkte oft eben nicht, auch nicht nur einen, in der Vergangenheit gibt. Das heißt, wenn ich jetzt nur einmal von dem buckelnden Pferd gefallen bin, sagt der Organismus vielleicht noch so, ja, der sagt vielleicht nicht, einmal ist keinmal, aber letztendlich wird es in, in in den Kontext gesetzt, wenn mir das jetzt aber oft passiert ist oder ich auch starke Gefühle habe, sobald ich vielleicht in Situationen mit Pferden bin, wo sie buckeln könnten und das sich immer wieder nähert, diese Angst und es auch immer mal wieder was passiert ist, vielleicht auch mit unterschiedlichen Pferden in unterschiedlichen Situationen, dann lernt mein System natürlich, mein Nervensystem, speichert das dann ab und sagt, Boah, also damit haben wir keine guten Erfahrungen gemacht und umso höher wird der Trigger letztendlich dann gesetzt.
0: Ja, das spannend. Das kann auch
1: dazu führen, dass ich irgendwann hochsensibel bin auf bestimmte Themen und gar, also ich sage es mal vorsichtig, wie gar nichts mehr vertrage, sondern wirklich ganz schnell mein System schon in die totale Alarmbereitschaft geht und das wäre auch immer eine Situation, in der ich einen Annahmeschluss habe von Informationen, die von außen ähm, vielleicht auch noch Gutes wollen in der Situation und ich glaube, das kennt auch jeder, wenn man so einen Moment hat, wo man echt so drüber ist, in so einem Reaktionsmuster getriggert ist, dann ist man oft nicht sehr ansprechbar dafür, dass jemand dann noch irgendwie, ich sag mal, einem die Hand auf die Schulter legt und irgendwie noch einen guten Tipp parat hat, dann sagt man eher so, nee, lass mich mal, ich, ich ja. habe, eigentlich, ne? eigentlich macht man auch so, ein ja. ich habe Annahmeschluss.
0: Ja, oder auch dieser berühmte Satz, bleibt doch ruhig, äh, ja, das mhm. geht dann. Ja, geht Nein. Nicht. <lacht> genau super spannend also würde es also das was ich jetzt bei dir rausgehört habe ist zum einen dass wir emotional eine reaktion beziehungsweise einen input haben der sich dann aber im ganzen system widerspiegelt das heißt sind wir haben wir annahmeschluss haben wir nicht nur geistig annahmeschluss sondern auch körperlich und das ist ja zum beispiel total spannend wenn wir naja, es ist eigentlich auch nicht nur beim Reiten spannend, sondern eigentlich ja auch in der Bodenarbeit, weil auch in der Bodenarbeit brauchen wir den Zugang zu unserem Körper und sind nicht befreit davon, nicht zu wissen, was wir tun. Absolut. Absolut. Ja, und, ja, und spannend finde ich jetzt tatsächlich mal zu überlegen. Also du, du bist, was passiert denn jetzt, wenn wir ein Beispiel nehmen? Du sitzt auf dem Pferd und dein Pferd erschrickt sich und du denkst halt nicht, okay, das hat sich erschrocken, sondern, oh mein Gott, Gefahr und äh, ich könnte runterfallen oder noch Schlimmeres. Das, ähm, wie muss man sich das vorstellen? Du hast erstmal im Gehirn diese, 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 diesen Alarmzustand und wie wirkt sich das dann auf den Körper zum Beispiel aus? Mhm, ganz spannend. Also
1: es kommt natürlich eben darauf an, wie hoch wird der Alarm geschlagen ja, also wird da nur Alarm für die Situation geschlagen. Das kennen wir auch, wenn ein Pferd beim Ausreiten wie zur Seite springt. Ein Pferd vielleicht, was sonst nicht sehr guckig ist, da liegt ein großer Stein und der geht einmal zur Seite. Ich weiß aber, wenn jetzt nicht gleich noch ein großer Stein kommt, hopst der nicht nochmal. So, also ich weiß, mhm. das ist jetzt einmal kurz, aber das heißt nicht, das Pferd geht unbedingt danach durch, sondern ich weiß einfach nur, dieses Pferd mag keine großen Steine. Dann wird wird mein Körper natürlich aktiviert, also das ist ja immer, wenn wir unter einen besonderen Stress kommen, aufgrund von so einem Trigger, dass wir Kräfte zur Verfügung haben, die wir davor und danach so nicht greifen können. Das gehört mit dazu, dass der Überlebensmodus also gesichert werden kann, dass das eben funktioniert. Und das heißt, wir haben dann einfach in dem Moment zum Beispiel mehr Kraft, Koordination, es wird alles einmal zur Verfügung gestellt. Genauso wie wenn wir, ich weiß nicht, dem Bus hinterher rennen, dann können wir auch schneller rennen, als wenn wir jetzt aus Spaß nur irgendwie loslaufen oder wenn sich ein Pferd in der Box festgelegt hat, ne, dann können wir auf einmal, haben das wir andere aufheben. Kräfte zur Verfügung. <lacht> genau, also die sind danach so nicht ja. mehr da. Das heißt, wenn das einfach nur so ein kurzer Stressmoment ist, fährt unser System neurochemisch hoch, gibt uns den gesamten Cocktail für die Performance, die wir brauchen, um bestmöglichst diese Situation zu lösen. Wenn ich jetzt aber eben schon zu so einem Vorfall ähm, in meinem Buch des Reitens sehr viel drin stehen habe, sehr viele schlechte Erfahrungen, dann kann es natürlich sein, dass mein System wirklich Stress kriegt und eben nicht nur so kurzen, einmal hoch, einmal runter, sondern dass das System sagt, wir haben hier eine, eine Lebensgefahr. Das könnte sich noch in einen ganz anderen Film verwandeln, weil das haben wir schon mal erlebt. Und dann ist es so, dass neurochemisch dieses Stresslevel im Prinzip gehalten wird. Und da kann man in dem Moment gar nicht so viel machen, weil es sehr stark auch den Körper aktiviert, wir kennen das alle, wenn man vielleicht auch das Gefühl hat, eigentlich ist jetzt der akute Moment vorbei, in dem man sich vielleicht auch im Besonderen angespannt hat, um, ich sage mal ganz einfach, nicht runterzufallen. Ja, man hat die Klemmer rangemacht, man hat irgendwie, der ganze Körper hat einmal kurz wie sich zusammengekrampft, um sich auf dem Pferd zu halten, das haben wir wahrscheinlich alle schon mal erlebt. Das Pferd steht, die Muskulatur macht wieder auf, man braucht so sagt so ungefähr 15 Minuten bis neurochemisch sich das so ein bisschen abgebaut hat, sodass wir danach letztendlich die Chance haben, wieder ganz gut weiterreiten zu können. Wenn das aber eben nicht so ist, dann merken wir das auch. Das Pferd steht zwar, aber wir merken, wir kommen gar nicht mehr ins Loslassen. Das ist wie so ein Schalter, bis man denkt, ich würde ja jetzt gerne, aber mental, emotional, körperlich, der Körper bleibt einfach in diesem Reaktionsmuster stecken. Und dann haben wir tatsächlich ein größeres Problem, neuronal betrachtet, was sich auch gar nicht so einfach in so einem Moment
0: lösen lässt. Okay, und dann sind wir sozusagen da und klopfen bei dir an. <lacht> Genau,
1: also genau. alle, die so ein bisschen was im Gepäck haben, die eben sagen, da verselbstständigt sich ja. auch was, was ich in dem Moment nicht gelöst bekomme und eben auf mich selber dann einzureden, ich brauche doch keine Angst haben oder andere, die dann auf mich einreden und sagen, ich brauche doch keine Angst haben. Wir wissen alle, das hilft nicht. Nee. Das ist eben für Pädag Zustand, ja. genau.
0: Ja, pädagogisch betrachtet kann auch kein Lern stattfinden. Deswegen ist so dieses... Auch ähm, vermeintlich das Pferd unter Stress setzen und dann zeigt es die Piaf völlig Banane. Und genauso Banane ist es, dass man denkt, so das würde etwas nachhaltig lösen, wenn man in diesen 15 Minuten, wo man ja eigentlich noch mit dem Abbau des Stresses äh, zu tun hat, vielleicht wieder aufsteigt oder nochmal den Galopp versucht oder irgendwas. Sondern ähm, es darf sich abbauen und man darf es dann nochmal neu ausprobieren oder sich halt, wenn es tiefer sitzt, dann auch die Hilfe holen. Ganz
1: genau. Das hast du brillant zusammengefasst, weil das Problem ist, dass wir sonst einfach nur auf dieser, ich nenne das mal, Performance-Welle weiterreiten. Und die, die bringt uns ja nichts. Die bringt uns eben auch überhaupt nicht weiter. Die bringt uns vielleicht dann das Foto der PIAF, das vielleicht schon, das kann sein. Aber was nützt uns das Foto der PIAF, wenn wir es morgen nicht wieder abrufen können?
0: Ja. Ja, und überhaupt auch ähm, den Zugang in den Körper zu finden, weil du hattest ja auch damit gesagt, dass man zum Beispiel gar nicht mehr ins Loslassen kommt. Das heißt, auch ein Pferd würde gar nicht losgelassen diese Lektion machen können. Und ein Mensch würde gar nicht im Sitz so losgelassen sitzen, dass das beim Pferd überhaupt ankommen kann. Und ähm, wenn jetzt jemand so zu dir kommt und ähm, dieses Problem hat, dass es ein Automatismus geworden ist und man eben dieses Loslassen nicht mehr bekommt? Welchen Prozess würdest du mit demjenigen erstmal so allgemein verständlich gehen? Also natürlich hat jeder seinen eigenen individuellen Weg, aber jetzt ohne ein Beispiel zu nennen, hast du so Herangehensweisen, wo du sagst, damit fängst du an und darauf baust du auf? Ich glaube, ganz gut ist erstmal gemeinsam
1: rauszufinden, was für ein Typ jemand ist. Also Hilft es jemandem erstmal da mental ranzugehen, so wirklich über die Verständnisebene und einfach auch mal so zu gucken, was gibt es für Stressoren, vielleicht was was war da auch. Also wirklich einmal so ein bisschen, ja, kopflastig daran zu gehen. Manchen Menschen gibt das einfach auch ganz viel Sicherheit, das so ein bisschen mehr zu begreifen. Und bevor die in die Veränderung gehen können und ins Loslassen, weil es ja auch um das Loslassen einer Identität letztendlich geht, geht, die sich da aufgebaut hat, die sich geformt hat, Glaubenssätze, aber es ist eben am Ende mehr als eine Kopfidentität, mehr als Glaubenssätze, weil es ja wirklich oft sich eben verkörpert hat und der eine, der muss da trotzdem erstmal so ein bisschen über den Kopf rangehen und der andere, der sagt, nee, das muss ich alles gar nicht verstehen, der will gleich über den Körper rangehen und der Nächste sagt, nee, ich muss mich erstmal mit meinen Gefühlen, die da immer so hochkommen und die ich dann gar nicht Oh, irgendwie aushalten kann oder die mich so übermannen, da muss ich erstmal hingucken. Das heißt, ich, ähm, dafür habe ich einen Test entwickelt, den man bei mir kostenfrei machen kann, wirklich einmal zu gucken, bin ich ein Körpertyp, ein Denkertyp oder ein Emotionstyp? Wo ist mein bester Zugang zum Thema? Wie starte ich am besten? Das wäre mein allererster Schritt. Und dann auch zu gucken, wie sind die Ressourcen? Also immer mal zu schauen, wie viel... Ressourcen, die stehen denn jetzt für die Aufarbeitung zur Verfügung und dann auch zu gucken, fängt man klein an, fängt man groß an, man kann tatsächlich über das Verändern der täglichen Routinen schon ganz viel bewirken, dass man wirklich guckt, okay, was tue ich denn täglich auch für diese drei Ebenen, um der Reiter oder der Mensch zu sein, der ich sein möchte, und äh, umso mehr man sich natürlich mit sich selber dann auch beschäftigt im, im Rahmen von, von einem Kurs, äh, umso mehr findet man ja auch raus, ja, wo hakt es denn? Also wenn mein Pferd äh, ähm, über mich sprechen könnte, äh, was würde es denn sagen? Wo hakt es denn? Ja, was würde, das, was würde sich das Pferd wünschen? Ja. Das sind so ein bisschen die ersten Schritte. Und dann gibt es natürlich aber auch tiefere Prozesse, die dann schon eher wirklich in die Trauma-Integration gehen, in die neuronale Regulation, weil eins der größten Ziele als erstes immer sein muss, das Nervensystem wieder in einen Zustand zu bringen, indem es sich traut, wieder die Tür aufzumachen. Vorher haben wir letztendlich keine Chance, da geht es sozusagen auch in meiner Arbeit, äh, ja, es ist nicht anders als, als jetzt, wenn es ein Reitlehrer ist oder eine Technik, die man neu lernt, sondern auch all das, was ich an Input, an Lernerfahrung anbiete für jemanden, kann ja nur vom System wirklich genommen und integriert und nachhaltig wirklich, ja, äh, verarbeitet werden, wenn das Nervensystem auf ist. Das heißt, das ist der allererste Schritt und da sind die Wege eben sehr individuell betreffen, aber eigentlich immer diese drei Ebenen. Also es spiegelt sich immer körperlich, mental und emotional und auf den Ebenen spreche ich es dann auch an und, und habe Übungen und, und Tools und Techniken,
0: mhm. die ich, da Ich ähm, wollte dich einmal etwas fragen. Vielleicht ist das auch für die Zuhörer ganz spannend. Ich hatte einmal eine Osteopathie Einheit und mhm. da ging es auch um ein Traumata, was ich im Becken erlebt habe mhm. und ähm, der, der Therapeut, der da dran war, der kam einfach nicht zum Lösen und hat irgendwann die Methode gefahren, mich einfach mal zu fragen, was genau an der Region eigentlich passiert ist mhm. und hat mich einfach, während ich gesprochen habe darüber, weiter behandelt und in dem Moment konnte er wirklich das lösen und das konnte abfließen wieder und ich das hat in dem Moment eigentlich mein ganzes Verständnis für den Körper verändert, weil es so eindeutig, also auch am eigenen Leib, spürbar gezeigt hat, wie das miteinander verwandelt ist und das ja bei Ereignissen der Körper auch festhält. Also es gibt doch ja. auch dieses Körperschmerzgedächtnis, oder hilft mir mit dem Fach aus? Mhm. Ja, das Körpergedächtnis. Und ähm, das ist ja auch total spannend, dass wir loslassen, nicht kognitiv steuern können öfter mal. Wo wo hast du, wo, wo, ähm, entsteht das denn, wenn wir in diesen, in diesen ähm, Funktionen körperlich sind, die sich nicht mehr ähm, steuern lassen? Da gibt es ja auch verschiedene Gehirnareale, die man unterschiedlich ansteuern kann oder eben auch nicht ansteuern kann.
1: Genau, also wenn, wenn es um das Körpergedächtnis ist, dann ist mir ganz wichtig, immer noch mal zu sagen, dass wir ja auch auch überlegen müssen, dass alles, was wir kognitiv ähm, lösen können, also alles, worüber wir nachdenken können, was auch in der klassischen Gesprächstherapie so passiert, das funktioniert ja nur für alles ungefähr ab dem dritten Lebensjahr, denn da ist unsere erste Erinnerung. Und alles davor erinnern wir schlichtweg kognitiv nicht in dem, dass wir darüber sprechen könnten. Aber wir haben ja davor schon existiert. Das heißt, der Körper erinnert sich sehr wohl eben an alles. Nicht nur an die ersten drei Lebensjahre, sondern auch an die Geburt, an die Zeit im Mutterleib. Da hat im Zweifel ja auch schon ganz viel Prägung stattgefunden. Und wir wissen, dass in der ganz frühkindlichen Entwicklung, also im Prinzip genau in dieser Zeit, die Prägung oft noch am stärksten ist, ähm, als Dinge, die uns später im Leben passieren. Weil dann haben wir oft schon eben andere Möglichkeiten, das auch zu integrieren, zu reflektieren, damit zu arbeiten. Das heißt, umso früher ein Trauma ist, umso tiefer gräbt es sich in die Struktur, könnte man sagen.
0: Und heißt ähm, das, also hat das damit was zu tun, also das kenne ich aus meinem Studium, dass man bis zum siebten Lebensjahr nicht ähm, so klassisch ähm, kategorisieren kann, sondern erstmal alles ungefiltert aufnimmt und ab dem siebten Lebensjahr ungefähr fängt man dann an zu filtern und zu kategorisieren, hat es auch damit etwas zu tun, dass wir einfach, ja, eine Fähigkeit entwickeln, eben auch zu sagen, das geht, also das ist jetzt etwas, das sehe ich zwar oder das spüre ich zwar, aber es hat nichts mit mir zu tun. Genau, also umso
1: älter wir werden, umso mehr gibt es halt auch diese Wahrnehmung von das bin ich und das bist du und das ist der Raum, in dem wir uns befinden. Und umso mehr im Prinzip auch dieses Räumliche und dieses, diese Trennung, wahrgenommen werden kann, umso besser funktioniert oft eben auch diese, diese Trennung im Gehirn. Das läuft im Prinzip in der Entwicklung gleich. Und das ist ganz spannend und das, das gibt eben dann genau eben auch einem andere Möglichkeiten ein Trauma vielleicht auch zu bearbeiten, also zu bearbeiten oder auch überhaupt erstmal zu greifen. Denn ganz oft ist es ja so, dass Menschen über sich auch sagen würden, ich bin gar nicht traumatisiert, ich habe gar nichts Schlimmes erlebt und, und da ist mir so wichtig zu sagen, dass in der deutschen Sprache, wenn wir über Trauma reden, eben oft und auch wir haben jetzt eben so, so, so Beispiele genannt, wie das buckelnde Pferd oder ne, da bin ich runtergefallen oder da, da war vielleicht eine OP, ein Eingriff, also das sind ja einzelne Momente und, und wenn solche Momente zu einem Trauma geführt haben, dann nennen wir das Schocktrauma, Dann ist es eben zurückzuführen auf diese Erlebnisse. Viel gravierender oft ist tatsächlich aber das, was wir unter Bindungstrauma verstehen. Und Bindungstrauma ist eine völlig andere Geschichte und kann ausgelöst werden über die nächsten Bezugspersonen, die um ein Kind herum sind. Und dabei kann es sogar ein wahnsinnig, auf eine Art liebevolles und fürsorgliches Umfeld sein. Vielleicht sogar, und das mache ich immer ganz gerne so als Beispiel, ein so fürsorgliches Umfeld von ängstlichen Eltern, die aber eben durch die Art und Weise, wie sie mit ihrem Kind umgehen, ein Entwicklungstrauma auslösen, weil sie ihrem Kind so gesehen nichts zutrauen. Aus Angst heraus das Kind aber immer wieder das Gefühl hat, ich bin nicht gut genug, ich kann es nicht gut genug, sonst dürfte ich es ja vielleicht alleine machen und auch zutiefst die Welt als einen unsicheren Ort kennenlernt. Über die Prägung der Eltern, über die Sprache der Eltern, über die Handlungen der Eltern, ja über das vielleicht, wie auch die Eltern womöglich selber auch traumatisiert sind und die Welt aus ihren Augen sehen. Und ein Entwicklungstrauma hat immer damit zu tun, dass es am Ende ein Gefühl hinterlässt von, es ist nicht sicher, ich zu sein. Und diese Störung, so nenne ich sie jetzt mal ganz bewusst, führt natürlich im späteren Leben in jeglichen Beziehungen zwischen Menschen, aber auch zwischen Mensch und Tier zu schwierigen äh, äh, Gemengelagen. Weil wenn ja. es nicht sicher ist, ich zu sein, dann kann ich ja auch nicht gut für mich einstehen. Ich kann nicht gut für mich sorgen. Ich kann meine Bedürfnisse nicht äußern, weil es sich nicht sicher anfühlt, dass ich das darf, dass ich diese Bedürfnisse haben darf, dass ich sie äußere, dass ich dafür einstehe. All das sind Prozesse, die dann nicht klar sind. Und wir können das jetzt mal so auf den Reitbereich übertragen, dann kann es eben auch sein, dass sich so ein Entwicklungstrauma eben äußert, indem das jemand so, ich nenne das jetzt mal eine Art Reitweisen-Hobbing macht. Nirgendwo lange bleibt, überall ein bisschen, nie aber mal eine Sache so ein bisschen wirklich mal in der Tiefe durchdringt und mal dran bleibt und mal guckt, sondern sozusagen eine, ja, eine Bindungsstörung sich zeigt, aber eben in einem ganz anderen Feld und diese Bindungsstörung kann sich dann auch direkt zwischen Mensch und Pferd zeigen. Das Pferd Sucht ja immer nach Sicherheit. Das Pferd ist ein Fluchttier und möchte Sicherheit mit uns erleben. Erst recht, wenn wir uns da oben raufsetzen, möchte es, dass es sich im Prinzip fallen lassen kann, dass es das Gefühl hat, dass wir es führen können und dass wir Sicherheit ausstrahlen. Und jemand, der zutiefst in sich nicht sicher ist, wird das natürlich über das, ich sag mal, das beste Training ja, die, die beste Technik, das beste Equipment ein bisschen ausgleichen können, aber Pferde haben sehr gute Nasen und ich sage immer, die werden es riechen können. Die werden es riechen können, dass in der Tiefe da irgendwas nicht stimmt und ich weiß, es ist im Moment ein sehr moderner, viel genutzter Begriff, das Wort Authentizität. Aber letztendlich geht es genau darum, dass die Pferde können das riechen und sobald wir Stress empfinden, unsicher sind und neurochemisch unser System schon so ein bisschen in den Alarm geht, ähm, schwitzen wir auch Stoffe aus, ähm, die riechbar sind für ein Pferd und insofern können wir dann zwar noch versuchen, irgendwie über Technik und und andere Hilfengebung irgendwie zu sagen, nee, nee, ich bin ja hier irgendwie ähm, der Chef. Aber das Pferd wird das spüren körperlich und es wird es auch riechen können, dass das nicht authentisch ist. Und genau das ja. ist mein Ansatz. Eben so in der Tiefe einmal aufzuräumen, das verstehe ich unter Neuro Reset, wirklich einmal zu gucken, dass das System einmal auf Null kommt, wieder aufmacht, um dann Stück für Stück es neu aufzubauen. Und genau das ist dann Neuro-Empowerment.
0: Ja, super, super spannend. Das heißt, du bist sehr auf der menschlichen Ebene. Ich weiß aber, dass du auch noch sehr viel Ahnung auch von Pferdenneurologie hast. Auch nochmal intensiver nachzuhören in deinem Podcast, was ich auch super spannend finde. Ich möchte mit dir auf einen Punkt ganz speziell eingehen, und zwar... Was ich ganz oft auch selber mal ähm, mitbekomme, sind immer noch, immer noch diese blöden Glaubenssätze von der verarscht dich nur, setz dich doch mhm. mal durch, mhm. ähm, oder der hat das gestern schon gesehen, das darf jetzt für ihn kein Thema mehr sein. Und das sind ja alles Sprüche von Menschen, die haben sich noch nicht damit auseinandergesetzt, würde ich mal behaupten wie ein Menschengehirn funktioniert und wie ein Pferdegehirn funktioniert. Und ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass sich einiges zumindest kognitiv auch wieder reguliert, wenn wir einfach wissen, wie ein Pferdegehirn funktioniert und wir einfach auch das Verständnis dann dafür haben, dass vielleicht der Busch morgen anders aussieht, wie er heute aussieht. Magst du da noch mal kurz mit mir einsteigen?
1: Ja, ganz genau. Also ich glaube auch, das ist ein super Beispiel, wo, wo einfach wieder auch, auch viele
0: Punkte hochkommen.
1: Einmal ist ja die Frage, ähm, warum denke ich so? Warum liegt mir das auf der Zunge? Und gerade so diese Art, der will das jetzt nur nicht, der hat keinen Bock oder ne, so die... Das kommt ja oft schneller aus Menschen herausgesprudelt, als sie gefühlt nachdenken können. Das meine ich jetzt absichtlich so provokant. Mhm. Das ist mehr so eine Art emotionale Reaktion. Und da wäre für mich schon so die Frage, Achtung, könnte das ein Trigger sein? wo, wo gibt es da die Story? Und man kann immer so auf die Suche gehen. Meistens eben liegt es zwischen der Geburt und dem siebten Lebensjahr, diese Referenzpunkte, dass man sagt, okay, wo bin ich dann vielleicht in einem Setting groß geworden, wo, wo ich selber unter diesen Sachen auch gelitten habe. Oder wo das die Wahrheit war. Also warum glaube ich, dass die Welt so funktioniert? Überhaupt schon mal. Dann muss ich mich natürlich fragen, ein Pferd ist ein Pferd und bleibt ein Pferd. Warum vermenschliche ich es? Weiß ich es nicht besser? Da wären wir genau bei dem Punkt, nicht zu wissen, dass Pferde in diesem Beispiel nicht clustern können. Das heißt, für die sieht der Busch jeden Tag wirklich anders aus. Das denken sie sich nicht aus, deren Gehirn ist so strukturiert. Punkt. Das Ende der Story, da, gibt, da brauchen wir gar nichts anhängen. Das ist ein Neurologischer Fakt, Punkt. Da, deswegen ist es auch so absurd. Ja, das hm, heißt, magst also du das
0: Clustern noch mal kurz äh, beschreiben, was, was man darunter versteht?
1: Genau, also wir Menschen, wir können clustern. Das heißt, wenn wir ähm, jeden Morgen an einem Busch am Parkplatz vorbeigehen, nehmen wir diesen Busch wahr. Aber er kommt sozusagen immer in die gleiche Schublade. Das heißt, wir klastern. Wir sehen Busch Montag, Busch Dienstag, Busch im Regen, Busch im Schnee. <lacht> weiß ich nicht. Busch mit Laub, Busch ohne Laub, Busch mit Plastiktüte. Total aber es ist immer egal. der Busch.
0: Hm? Es ist
1: immer der Busch. Unser Gehirn <lacht> weiß sogar, dass es ja immer derselbe Busch ist. Und wir nehmen vielleicht auch Veränderungen am Busch wahr, aber solange der nicht brennt. Und wir in einem, weiß ich nicht, in einem Feuergebiet leben in Australien und wissen, das ist Alarm, ist es egal. Es kommt immer in diese Schublade der Busch am Parkplatz. Das ist Clustern. Deswegen interessiert uns der Busch am Parkplatz auch nicht. Und egal wie der aussieht und wenn der anders ist oder da eine Tüte drin hängt, dann wissen wir, ja, das ist der Busch mit Plastiktüte. Für das Pferd ist das aber anders. Für das Pferd sieht dieser Busch tatsächlich jeden Tag anders aus ja sogar in jedem Moment anders aus. Und das kennen wir auch so schön in der Halle. Das Pferd läuft, sage ich mal, rechts rum, läuft prima, läuft fein. Der Reiter macht einen Handwechsel. Plötzlich ist das Pferd kuckig in einer Ecke. Und der Reiter sagt, ja, da ist doch nichts. Da bist du doch eben auch durchgegangen. Ja, von der anderen Seite. Das sind fürs Pferd wirklich Zwei komplett unterschiedliche Situationen. Das ist fürs Pferd eben nicht einfach nur die andere Seite. Und ich glaube, dass wirklich der erste Schritt da auch ist. Ähm, und ich glaube, da muss auch die Reiterei hin. Ähm, ich weiß nicht, ob wir im Reiterpass noch so, ich weiß nicht, lernen sollten, dass es einen Stern gibt und eine Blässe und eine Schnippe oder was ich noch so gelernt habe. Ähm, ja, und das Hannoveranische Reithalfter und irgendwie... Sondern sollten wir nicht lernen, wie gut kann ein Pferd sehen? Wie gut kann es riechen? Wie gut kann es hören? Ähm, und so die Basics über das Gehirn. Welche Farben kann es sehen? Welche Farben kann es nicht sehen? Ich ja. glaube auch, dann würden schon bestimmte Unfälle oder Missverständnisse gar nicht auftreten, die oft eben dann zu Trauma, Überforderung und vielleicht auch Gewaltanwendung im Notfall führen, weil jemand wirklich das Gefühl hat, jetzt gerade ist Holland in Not. Und ich glaube, da müssen wir umdenken. Wir wir haben ja diese dieses Wissen heutzutage. Und das macht mich schier wahnsinnig, dass dieses Wissen nicht wirklich zu einem anderen... Ähm, ja, also gehaltvoll einzieht in die Reiterwelt. Es sollte überall sein, das sollte, weiß ich nicht, nicht, nicht nur die Bahnregeln an der Reithallentür geben, sondern so gefühlt auch die zehn wichtigsten Fakten äh, zum Gehirn deines Pferdes und zu deinem. Weil, also auch bei den Pferden, wenn die sich aufregen, und ich weiß, ne, Trab und Galopp zum Beispiel sind Fluchtgangarten. Ein Pferd in freier Wildbahn galoppiert selten mal so nur aus Spaß los. Ja, ähm, weil das ist ja immer eher darauf bedacht, Energie zu sparen, falls der Segelzahntiger noch später vorbeikommt. Das heißt, Trab und Galopp sind neurochemisch gesehen immer schon mehr damit verknüpft, dass die Neurochemie hochgeht, weil es Fluchtgangarten sind. Das heißt, wenn ich in meiner Reitsession viel trabe und galoppiere und ein Pferd besitze, was vielleicht eher ja, ein bisschen blütiger ist, ein bisschen fluchtaffiner, ein bisschen ne, von der Resonanz äh, eben so ein bisschen kribbeliger, sage ich mal, dann muss mir klar sein, dass wenn ich viel trabe und galoppiere, dass im, im Zweifel im Nervensystem neurochemisch das Level schon so ein bisschen höher ist. Und wenn ich danach ganz ruhig, weiß ich nicht, eine Schritttraversale reiten möchte, dass es sein kann, dass mein Pferd Konzentrationsschwierigkeiten hat. Und dass ich ja. auch fürs Pferd vielleicht gucken muss, wo habe ich eine gute, eine gute Lektion, was Gutes, was wir vielleicht dazwischen machen können, zwischen, ich weiß nicht, den fliegenden Galoppwechseln und der Trepptraversale, was die Neurochemie wieder runterbringt. Und ich spreche mal ganz gerne vom Ampelsystem und das gilt für Pferd und für Reiter. Und ich sage immer, überleg doch mal, was ist für dich und für dein Pferd so grün? Voll im Flow, ja, grüne Welle. Und wir kennen das alle und ich mache das manchmal absichtlich, dass ich Sessions reite, wo ich nur grüne Welle reite. Ich reite eine Aneinanderreihung von Dingen, die wir am allerbesten können und freue mich einfach wie ein Keks, weil es so schön ist. Ja, und das tut auch manchmal gut, sich einfach so, das schmeckt so gut, ja, sich das auch mal so zu erlauben, zu sagen, heute reite ich nur grün. Ich lasse alles andere weg. Ich, ich gönne uns heute einfach mal in diesem Grün zu baden. Und unser Nervensystem zu stärken, weil es heute erlebt, ich kann alles. Und auch das Pferd erlebt, ich kann heute alles, was sie mich fragt. Das mhm. ist halt geil, das liebt das Nervensystem. Ja? Ähm, es geht dann richtig in so, einen Helden, in so eine Heldenpower. Und dann gibt es für mich orangene Dinge. Das sind Dinge, die klappen schon ganz gut. Manchmal fast grün, manchmal aber auch. Wenn es nicht so ein guter Tag ist, vielleicht sind die auch so ein bisschen rötlich gefärbt. Wie orange das halt so ist. Ne? Orange ist halt immer nur kurz da und springt dann auf grün oder auf rot. Das heißt, ich kann immer gucken, dass ich in meiner Einheit auch ein bisschen orange mache, weil sonst setze ich auch keinen Trainingsreiz, sonst komme ich irgendwann vielleicht auch nicht weiter. Wenn ich immer nur grün bin ne, und reite, dann, dann setze ich vielleicht dann auch nicht genug Impulse. Das heißt, ich brauche ein bisschen Orange. Die Frage ist, brauche ich Rot? Ist, glaube ich, eine Typfrage. Es gibt die Reiter, die sind ehrgeizig, die wollen wirklich irgendwie, ne, die brauchen vielleicht so eine Spur Rot im Training, aber ich wäre mit Rot immer vorsichtig. Und wenn ich rote Sachen reite, für, die für mich rot sind oder für mein Pferd oder die so in diese Richtung gehen, immer zu überlegen, wie gut kann ich sie mit Grün mischen, damit am Ende doch eher was Orangefarbenes dabei herauskommt. Oder eben, ne, dass ich irgendwas reite, wo ich sage: Ah, Leichtraben in Dehnungshaltung, das ist für uns grün. Und wenn ich jetzt zurückgehe zu dem Beispiel und sage: Ah, ich habe vorher jetzt irgendwas Aufregendes gemacht im Galopp ja, und bin eher im roten Bereich, dann reite ich danach ein bisschen im Leichtrab, Dehnungshaltung, weiß. Ah, ne, schon dieses Gefühl, so wo, wo man merkt, man selber und das Pferd alles macht so: Okay, das können wir. <lacht> und, und danach mache ich irgendwas Neues. Also auch Und auch zu gucken, das ist eben auch nicht, wie grün ist, nicht für jeden anhalten, stillstehen oder Schritt reiten. Sondern für mich und meinen Pony ist es sogar tatsächlich der Galopp. Wann immer wir angaloppieren, atmen wir aus und sind so, schön, wir wollen gar nicht mehr aufhören. Für uns ist tatsächlich also der Galopp eine grüne Sache. Das heißt, wenn ich eine schwierige Traversale reite oder irgendwas, wo wo es eine Anspannung gibt, weil wir uns, weil das noch vielleicht mal schwer fällt oder, oder an, dann galoppiere ich danach an und dann machen wir eine Art Galopppause. Das heißt, <lacht> das zeigt auch, das kann so unterschiedlich sein und da kommen wir wieder zu dem Punkt: Ist es sicher ich zu sein? Ja, ist es, fühlt es sich sicher an zu sagen, meine Pause findet im Galopp statt?
0: Ja, spannend, super super spannend. Zumal ja auch in manchen Systemen ja auch dieses Stehen bleiben oder ich kenne das sogar, da wird ein ähm wird ein Viereck mit Stangen aufgebaut und dann ist das so diese Ruhezone, das ist ja sogar in manchen Systemen richtig verankert, ja. wo ich mir dann auch denke, ähm, ja, aber wenn wir davon sprechen, dass wir Menschen alle individuell sind, wie hoch individuell sind dann unsere Tiere und ähm, wie viel schöner ist es, sich für ganz viele Wege zu öffnen und nicht ein System zu lernen, sondern, also ja, ein System zu lernen, schon. Ich bin auch kein reitweisen Hopper, bin auch dafür, dass man, innerhalb eines Systems ähm, tief geht, aber innerhalb eines Systems auch nicht nach Struktur zu lernen, im Sinne von ich arbeite eins nach dem anderen ab, sondern sich da auch einen Methodenkoffer eben aufzubauen und eben auch deine Methoden, wenn eben zu wissen, was ist, wenn nichts mehr geht, was mache ich dann, ähm, auch solche Methoden sich anzueignen oder auch dieses ähm, diese Wissensmethode, Horsebrain, Human Brain einfach zu wissen, was wie funktioniert was. Ähm, Sensomotorik, Propriozeption noch als Zugang für den Körper mit reinzunehmen. Also, wir haben ja, und das ist ja das, was du auch schon gesagt hast, heutzutage zigtausend Möglichkeiten und Sachen anzueignen und unseren Methodenkoffer auf- und groß zu machen. Und äh, wenn wir einer Art und Weise folgen, einer Reitweise folgen, bedeutet das nicht, dass wir das auch zu 100 Prozent ähm, äh, hinterfragungsfrei mitmachen müssen sondern das bedeutet auch da, Selbstverantwortung zu übernehmen und sich seinen Methodenkoffer, so wie man ihn braucht, zu bestücken. Ganz genau. Ja, ja ganz genau. <lacht> Super, ich glaube, da haben wir jetzt echt einen runden, schönen Abschluss gefunden für das Thema. Ich danke dir, Julika. Und ja, mir bleibt jetzt noch ein, zwei zwei Fragen zu stellen, die wir jedem Podcast-Interviewer stellen und zwar, die erste Frage ist, bist du bereit? Ja. <lacht> Wer wärst du gerne in den Augen deines Pferdes? Wer wäre ich gerne in den Augen meines Pferdes?
1: Ah. Wild und unbändig und dabei empathisch.
0: Und ausgeglichen. <lacht> es hört sich an wie, äh, es, es müssten eigentlich so kontroverse, äh, nicht kontroverse, sondern so sich gegenüberstehende Themen sein. Aber das ist, passt ja zu dem, es ist sicher ich zu sein. Und ich bedeutet ja ganz viel.
1: <lacht> ganz genau. Ja, wirklich dieses dieses Sicherheit geben zu können und deswegen auch einfach mal wild zu sein und durch den Wald zu rasen.
0: Ja, und cool. danach
1: abzuspringen und sich ins Gras zu setzen und einfach die Zeit miteinander zu genießen.
0: Wunderschön. Ähm, unsere zweite Frage ist so ein bisschen in die kritische Richtung. Und zwar ähm, machen wir unsere Arbeit, und ich denke, da zählst du dich auch dazu, ja, um ähm, kostenlos tatsächlich, das muss man sich auch immer mal wieder... Ähm, wieder ins Gedächtnis rufen, auch gerade für die Hörer, dass wir ja super viel Wissen auch kostenlos zur Verfügung stellen, aus einem Grund, des, dass sich etwas verändern darf. Und wenn du dir jetzt unsere Reiterwelt anschaust, ähm, was wäre das Ding, wenn du eins nennen müsstest, was du gerne verändert <lacht> haben möchtest und was möchtest du stattdessen?
1: Meine große Vision ist ja, dass Trauma-Integration ein fester Bestandteil der reiterlichen Ausbildung wird. Das sozusagen ein Teil der, der Ausbildungsskala für Reiter wird, weil ich ganz fest daran glaube, dass wir leider in einer traumatisierten Gesellschaft leben und ganz viele Menschen sich in diesem Zustand des Überlebensmodus befinden, an, Annahmeschluss haben, körperlich, mental, emotional, das aber nicht über sich wissen, weil sie davon noch nie was gehört haben und deswegen in einem wahnsinnig äh, ressourcen äh, ähm, heftigen Prozess sind über Aktionismus und und zu also aus dem Hamsterrad gar nicht mehr rauskommen. Und ich glaube, dass tatsächlich ähm, dieser neurozentrierte Blick aufs Ganze ganz viel Milde auch bringen kann für sich selber. Also, und, und ganz viel Versöhnung zu wissen, ach so, ist es ist einfach mein Nervensystem, was außer Rand und Band ist oder das meines Pferdes. Und ich glaube, dass das ein wahnsinniger Schlüssel ist, äh, wirklich in der Tiefe die Pferdewelt zu verändern.
0: Ja, super, super spannend. Um, ich glaube, ich müsste mit dem, mit der einen Frage irgendwie mal eine eigene Podcast-Folge machen, weil jeder Interviewer hat seinen eigenen Fokus und dadurch kommt aber so richtig gutes Zeug zusammen. Oh ja, <lacht> das glaube ich. Ja. wenn ich Zeit habe, mache ich das irgendwann mal. <lacht> Danke dir, Julika. Wo findet man dich jetzt zum Schluss noch?
1: Man findet mich auf meiner Webseite unter www.julika-valentina.de und ähm, ja, auf Instagram und Facebook, mein Podcast Sitzkunstreiten mit Kopf, Körper und Herz findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und ähm, ja, ich bin
0: super. Überall. <lacht> super gut. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Vielen und,
1: Dank für die Einladung.
0: <lacht> ja, und hoffe, euch äh, gefäll gefällt unsere ähm, Loops, so hast du es genannt, ne? Ist das die Fachsprache dafür, dass ich bei dir und du bei mir ähm, sind? <lacht> und äh, wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Bis bald.